0: 到湘北啊，我们刚才聊完了木木，嗯，咱们来到主将吧，湘北的这个铁打的吴小强，嗯，嗯来继续排序。如果让你选、嗯
1: ，其实主将我还真没什么太都不喜欢的，啊、这好，这期节目就打上
0: 了。你对,对
1: 你也了解了我这喜欢的人个性，嗯、对，可能会流川枫相对来说好一点，就是还
0: 帅的，实在不行选、哦、个帅的。
1: 嗯、没有没有没有，就是可能是人狠话不多。
0: 嗯
2: 嗯,嗯，我我个人是比较喜欢刘川啊，很好，因为因为是他是一个学习能力很强的。是的，是的，我我喜欢学习能力很强的球员。嗯，就是你你吃过一次教训之后，你马上就可以就脱胎换骨的表现。我觉得刘川这一点是个人会比较欣赏。嗯，这边有一个点哦，就是里面的工程。湘、欸、北的主将里面，我们一个一个讲。哎、欸，宫城这样的球员啊，在日本的高中里面，我用四个字形容叫“满地都是”。他就是最真实的日本球員太多了，而且宫城还是属于那种中间级别的、嗯。对，因为他投射不行。因为他投射不行。日本这种身高的后卫一号位啊，每一个外线投射都是非常精准，而且那种攻守转换的能力啊。很可怕，非常可怕。那如果再回头讲，像山井的这种这种球员的话，呃，很多的日本的就高中里面的王牌射手，也差不多就是在这个身高区间，一米八四，呃，一米七七到一米八五之间。嗯，那如果这个这个山井的这个身高能够扩张到一米八八到一米一米九左右的话，那就已经是到国青级别了。就这个是有蛮可怕的、哦，是
0: ，整个这个书都是就是男人的那种、嗯、那种悲歌壮志啊！你看，工程要对决的是自己的身高，对，山井要对决的是自己那个那段放浪的岁月。宫还
2: 算是说这个反应还很快，对他有速度嘛，对。可是像他这个身高身高，他没有这种外线的话，实际上在日本的高中篮球里面确实是。很吃亏
0: ，这也是湘北这支球队的一个大问题。
2: 对，就是他
0: 有弹跳的人必须飘在外边投三分，对对吧？就是流川枫投三分，每次我看我都着急，就是我那时候我们教练看我投三分也着急，嗯、说你这个个你投三分，那比你矮的那些人干啥？嗯、当然流川是另说啊，就是他是一个 bug，、嗯、我觉得这是因为可能井上对 Michael Jordan 的一个交代嘛。但是像三井和工程，很可能就是。湘北这支球队里边投射到日本真正的高中联赛里边的那种，对，没错，没错。因为刚才朱老师也说了，他热爱《灌篮高手》，因为我们不说圆不圆形，就是他是真正基于比赛的，所以到今时今日，我们看也没有什么猛虎射球啊什么之类的那种东西。对
2: 对对，他比较比较写实一点。是，比如说像刘川这个身高，呃，往就算他长到高三，顶多就是一米九出头。对,对。啊，高一的时候进来一米八七嘛，是啊，那一米八七打这个小前锋、嗯，其实在高中里面是很正常的。是，但我们
0: 一看、嗯，如果按照技术动作来说，都是普遍加十公分是比较合适的。嗯，对，对吧？一米九七、一米九八是合适的，但是那时候不合适。我觉得刘川可能是一个，井上给这个东西做的一个上限，就是他的一个终极的一个东西。他一直在学习，而且他永远的不满足，而且永远就是那个斗志昂扬。对、嗯，我对刘川印象最深的就是他。全篇唯一一次笑了，你记得吗？嗯，我当时看到那整个鸡皮疙瘩都起来了，就是当时被泽伟一次一次的打败的时候，没错，没错，然后刘川笑了。我当时真的是那个点，可能是我对灌篮印象最深的几个点之一
1: 。因为他平时都是一副好像不屑的感觉，所以无所
0: 谓遇到他越战越强、啊。但
2: 是他生生活也就简单，就是只有篮球。嗯、对对对,对。那所以我，我我个人如果说在灌篮高手里面选一个球员作为我球队里面的、嗯。第一号，舰队基石，我会选刘传峰
0: 。刘传峰在现在的 NBA 里边有没有类似的人？嗯，防守还好，但是主要是进攻，进攻无解，可以单打，因为他的身材。我们这样，我们按 NBA 的标准，我们得给他加十公分
2: 。如果再给他加10公分，那就是到呃一米 98， 两米差不多这个位置吗？还真不好找。
0: 好像是这种进攻无解的，就科比之后好像没有这种类型的、啊、进攻鬼。现在 NBA 好像这种进攻之鬼，就是你看刘刘禅动不动头顶的那个犄角出来、嗯，这种罕见啊，嗯、呃，很罕见。他打的都太屁，现在都
2: 是打投外线啊，什么那些都都太多了
0: 。对进攻型的，像德罗但是那
2: 你看刘川他的进攻的很多方式啊，嗯，他是很多样的，对，什么都有，呃，什么都有。他有的时候他可以。你看他刚进湘北的时候，他问你打什么位置，我1号到5号都可以打。嗯，啊、这种这种环境也是，其实以他这个身高，在
0: 初中确确实是一号到五号是的，是的，都可以打。所以现在这也是 NBA 就是稍微有点差点意思的感觉、嗯。对，
2: 那当然要告诉球迷的是，我们不要以中国球员的标准，因为中国球员的平均身高比日本要高多高高很多。但是如果在日本的高中里面，嗯。确实像刘川这样的身高是很理想的二号位、三号位的，是这样的。派了
0: 你去都能对,对打上了，对你去那打男篮，你都有位置了。嗯、啊，你就算大高个了，已经啊。对啊，我们再说回 NBA 吧。就其实现在 NBA 是这样的，嗯、有砍分能手、嗯，但是很多砍分能手都不攻框，就比如说 James、嗯、Harden 就是很标准的这种类型嘛。杜兰特也是投射型，嗯、但流川枫是一个可以扛着无数人往里冲的这种人。对，对、哎。科比那个时代的，节奏，嗯就是、因为，我特喜欢，我是科密，我后来变成詹密了。但是因为老詹是一号位到五号位，他都可以打组织，这但是科比不是，就是永远的那种进攻鬼。我觉得进攻，他符合日本人这个武士刀的这种这种东西，就是有来无回，就这么一个东西
2: 。应该是说，刘川他会塑造出一个比较冷冷酷冷酷恨的。嗯，我们在篮球术语里面有一种叫冷酷恨，人手。这个词汇的意思是指说这个人啊、哦，他的进攻不留情面，而且是非常非常的那种无情、嗯、啊，非常无情的那一种。呃，他对，其实如果你真的要说刘川像谁，我觉得有点像科比
0: ，对吧？有点曼巴
2: ，有点像科比的那种、嗯、那种味道
0: 。嗯，我曾经被流川枫就是坑过，不是激励过吗？特别有意思啊，因为那个没女朋友嘛那时候。然后这个好，好像打篮球好会被女生喜欢，但是我印象最深的就是刘传峰经常说我要成为日本第一的，呃，篮球运动员嘛。高中，然后我我也被激励了。那时候我在我们家门口一个小破篮球场，然后跟一帮大哥打球，打到后来我投进了好几个球，然后有一个大哥说你挺厉害的，我就跟他喊我要成为北京最厉害的高中的篮球运动员。大哥，你有病吧？重要，对，特别重要。但是。男人如果中二才才帅，知道吗？中二就是帅。这话得
1: 别人说吧。
0: 没事，这刘传峰啊，咱们接着说一个不显眼，但其实也是舰队基石。就朱老师放弃的另一个舰队基石，赤木刚宪。嗯，赤木刚宪其实造型，咱们只不是说原型，这造型肯定是尤鹰的。呃，肯定
2: 是尤鹰。嗯，对、呃，尤鹰有一个我印象最深刻的一个动作哦，是有一年在一九九四年，他们击败步行者队，然后。他站上了这个纪录台，哎，然后双手高举，呈现一个大字，那个动作我一直以来印象很深刻。那当然，这是他两次打 NBA 总决赛，一次是99年，一次就是94年。嗯、但是他那一次94年是输给了奥拉朱旺啊。但是呢，尤因无论如何，在当时的 NBA 里面，他是一个非常具有领导能力，至少他有一个这样的一个形象是。那赤木刚宪当然毫无疑问也是有这样一个，
0: 嗯
2: ，而且尤英有一个外号，确实是叫“星星”，主要
0: 是外形、颜值问
2: 题，颜但颜值问题，颜值问题就确实是这样，不是说有什么种族歧视、嗯，对对对，颜值问题。但是呢，这尤英确实在这方面，他的一个形象是这样。嗯，那可是我们在《灌篮高手》里面所看到的赤木哈，赤木就《灌篮高手》里面的赤木是一个非常典型的传统中锋，是他的。技巧其实没有那么多，对，就是扎实，对，没有扎实、嗯。他有防守，他会防守、嗯，他有篮板球，有一个背框。对，但是他的进攻技巧就没有那么多，嗯、是。所以这是赤木他后面他所经常去碰到的一些问题，
0: 是被和田给完爆了。但是只能说外形像，技术可不像。油音可是有一手中,中投啊,啊，对，油音的那个中投和勾手，你很难看见赤木用中投和勾手。他就是靠力量碾压，然后转身，是吧？然后毕竟尤
2: 因啊，他这个基本功啊，嗯、从高中他的经事练得非常非常扎实，然后大学又念这个乔治城大学，又是最好的 NBA 的中锋培训学校、嗯，这个是没有办
0: 法。但井上雄彦给赤木安排的结果不是特别好，因为最终是没有得到那个体大的招募
2: 。对，没错。不过话说回来，我觉得赤木哈、啊。这也说明了一件事情，就是、赤木在那一个年代，就是那时候的高中里面，他不算是太出色的
0: 。哎，也就说明了这个漫画的真实性和残酷性，对
2: ,对吧？有一点很重要的就是啊，赤木，我们如果大家还记得，曾经讲赤木他在地区比赛的时候，他的数据有多么多么惊人。嗯，那个数据很惊人是一定的，因为有的时候地区比赛，他的实力落差很大。所以有些数据会变得很夸张，但是能不能打，那是要
0: 眼睛看了之后才知道、嗯。是，然后最后就是，咦，我最爱的拳，樱木花道，我北航啊，四年，嗯，有三年我都是漂的红头发，你敢信？真的，后来我当时跟我老师，老师对不起啊，杨老师，我跟我老师说我那个有皮肤病。所以我这头发就不行，然后我就专门弄成，然后我北航也一直我打篮球都是十号，我太喜欢樱木了。但其实不是技术细节，因为我其实是一个长两分的选手，我不是樱木那个类型的。樱木花道可能他不属于篮球，他属于井上学院对于篮球位置和技术的某种认知。他应该不是一个篮球运动员。就是这里面就是所有我们这些人被激励的那种斗志，因为樱木实际上全都是奋斗，比如说快速的成长。屌丝的逆袭，然后到最关键举与刀那种性格，就是你看我这个店里边挂这大画，他问那个安西说：“老爷子，你最光荣的时候是什么？是全日本时代吗、嗯？”我就是现在，我靠！我当时哭着看的那段。嗯
2: ，我从现实上来讲，樱、嗯、木这种球员有没有？有哦，就是经过短暂的训练，加上他自己的开悟跟努力。训练很短的时间，你能够上得了场，嗯，比得了赛，然后还能打出一定成果的人，有，这个在高中里面是有的，你可以去找得到这样的球员，但是你要给他很明确的任务说，说我要你干嘛，你就很简单的就做那件事情就好了。所以像里面哦，呃，赤木让樱木专心去抓篮板球。我觉得就是很很显然去想到这一点，是，所以这一点也是让我，因为我到后来到两千年以后，我开始采访台湾的高中联赛，我也去仿着《灌篮高手》的那样里面的一个角色，哦，去看台湾的高中球员里面有没有类似像这样的人，还真有，有些球员他是他初中的时候他可能没有没有怎么受过正规的篮球训练，或者是他甚至他不是篮球员。但是呢，就是因为他的身高突然窜高了，然后呢，运动能力也不错，那就抓来练练看。那抓来练练看的结果，有的球员可能要练两年三年，他才能够上得了战场。可是呢，有的球员就不用，那就是表示他有天赋。这个天赋不在于他的运动能力，而在于他的理解能力。
0: 嗯
2: ，让我最佩服的一点就是说，他能够去理解一些东西。然后让他在场上，一场比一场进步，这个是最
0: 了不起的。而且训练还挺刻苦的。你喜欢樱木吗？我不行哈、啊。好吧，你老是拿你个人这个情感的喜欢这个作为运动角色的欣赏，嗯、我觉得
1: 就有点。太过 了， 太嚣张 了， 是 吧？ 不不 不， 我说谁像他那 么？
0: 我现实生活中就是樱木那个智障。我经你这(笑)个话聊 的， 我经常在我那个到处写我是天才什么的。我整个在很长一段时间就是被他激 励， 人人都觉得他是傻 瓜， 但是他的奋斗是能激励别人的。我的人生观就是奋 斗， 奋斗再奋 斗， 就是这
1: 篮球就是一个很热血的东西嘛。
0: 对， 就是超级热 血， 而且樱木其 实， 嗯， 在 NBA 里边是。之前在3 D 这个说法之前，还有一种二 R， 就这个人就是两分、两分和篮板。其实樱木就是两个属性，篮板加两分，而且还不是长两分啊。对，一开始是经常 NBA 会出现那种，就是全场就原来那叫还还有
1: 灌篮吧也算嘛
0: 。呃，灌篮算技能嘛，就算吧、呃，好吧。其实其实说白是防守，防守，对对对，有防守。对其实
2: 我我以前在看 NBA 的球员里面啊，有很多这种类型。比如说像本华埃士，哎，本华埃士其实是很伊木的伊，是,的,是的一个、就是、防守超强版，对啊，伊、哦、木的超强版，他的那个投篮你简直看不下去，<笑>但是你只要进入到他的那个范围里面，我觉得他是从奥拉朱旺以后防守还超过罗德曼的一个球员，
0: 禁、嗯、飞区，而且他还矮、哦，对，你要说只是防守篮板，小乔丹也是，但是他高啊。樱木就还不高，他是我们轻型的，但是防守是特别厉害的。因为本华莱是我觉得啊，如果是咱俩这种发型的话，也就两米。对对，因为理了那么一个发型才两米04
2: 。对他讲是讲说他大概两米0零三左右，嗯，但是我觉得、嗯嗯、看过他本人，我觉得没那么高。对，啊，但是呢你要知道。他的盖帽，他的抢断，爆发力、力量、啊、力量、嗯，那个是都可以跟奥尼尔相比，对，能顶的。所以这个是一个，就是说他的本能啊。嗯，里面我觉得《锦上全面话一木他有两个地方讲的很好。第一个是讲到一木的本能，就野兽般的本能
0: 對。对，你有
2: 一些球员，他就是有一些本能性的反射动作，他会去做。那他会去做的时候，你不用特别去教他干什么。你只要告诉他规则是这个样子，他就会去把它做得很好。比如说他的二次篮板，他的连续的弹跳，他会动脑筋，他自己会动脑筋，怎么样去把这个东西给给做好。这个我觉得是一个天赋球员的一个表现。那另外一个就是他本身，包括说他的练练球的这种状况、努力成果,力成果啊，有些技术他是在短时间之内他可以他可以迅速提升的。这个就是。很了不起的一件事，所以我觉
0: 得他挺坏的。井上老师就是所有不打篮球、嗯、但是个高的，你看看这个吧，你有一出路，对吧？你就去抢篮板嘛，你去练一练，看看
2: 行不行。但,但是哈、哦，我也要强调，这种球员哦，在日本没有哦，这种球员在日本是没有的。你刚刚讲前面讲的什么山山井啊、流川啊、宫城次木这些球员，在日本高中里面都找得到。像樱木这种的是没有
0: 的，所以我说嘛，他就是井上老师关于这个篮球之神的热爱的一个化身呢、啊嗯。嗯，这个人是在日本没有，在美国可不少，有好多上了大学才开始打篮球的，啊、对对对，因为天赋秉异嘛。对，所以很多人说樱木是丹尼斯罗德曼啊，但是实际上这个我们知道画这漫画的时候，罗德曼还不在公牛呢
2: 。对，对吧
0: ？所以你要说一个红头发穿着这个红白相间的衣服，这个肯定是井上老师没想到的。对，没错。对，你要说罗德曼看完这漫画转到公牛去，这个算靠谱，因为当时他不在了嘛。这个是96年，他还
2: 在活塞队
0: 对，对，还在活塞嘛，而且也不是红头发，对，所以其实挺有意思的。所以我跟大家说，就是别找原型，就找现在这个 NBA 球队需要的类型。说到这个呢，我们既然跟朱老师做节目，就得聊聊当今篮球安西教练这个原型。嗯这个原因可,可以聊聊、啊、可不是我、啊。我我，很他突然笑了、啊。安、啊啊啊啊啊啊、西教练是谁呢？查克戴利加菲尔杰克逊。
2: 其实啊，其实是这样子，就是说，因为他这个学校，他们我前面讲的，他篮球是社团，是，所以他这个学校的通常，他学校里面的教练，并不是社团老师，他应该是学校外聘的，是、嗯、啊，外聘的。那当然也要看学校他对于这个球队他重视程度。那学校他有独立的篮球馆、嗯，那么也外聘了一个教练，可见学校对篮球队还是挺重视,還重視的<笑>，还是比较重视的，还是比较重视的。那另外一方面呢、啊，就是安西教练他其实他就是日本，他有很多的这个退役的这个教练，退役的球员，他经过一定的管道之后，他可以到学校去任教。嗯，那有的人他可能大学他也带。啊， 高中他也 带， 同时 带， 呃， 但是再带初 中， 只要他时间他能匀得出来的 话， 那是可以。
0: 美国美国也这 样， 对 吧？
2: 对 对， 那所以 呢， 重点是你时间要能够腾得出 来， 嗯， 腾得出来那就可以。有一点我觉得特别有意思的 是， 那个时候林南的那个教练还是海南教 练， 我忘 了， 还去特别去跟这个安西教练致 意， 哎， 鞠 躬， 鞠躬啊。这个就是日本他的篮球圈里面一个不成文的一个文化。年轻的教练对年长教练，他是要有等级之分，就他有上下之分。嗯，我曾经有一次啊，去就去日本，然后跟着台湾的教练，还有陪一些日本教练去喝的 sake。年长教练要做上手，哦，年轻教练做下手，上面的没喝酒，下面的不能喝。他有这样的一个上下之分
0: ，你看咱中国就好，我那时候在青岛跟蒋清泉教练，然后什么李春江什么，大家互相光着膀子、啊、摸着背吃了串、呃、对对对对，<笑>那一定是
2: ,是年长的先先动，所以所以这个是还还是蛮蛮讲究的。嗯
0: ，我们说完这个安溪，我们说这湘北，其实如您所知，它应该是一支什么球队呢？这个球队挺奇怪的，它其实还是一个梦幻球队，四平八稳的一个梦幻球队。
2: 但是你有没有发现啊？哈，嗯。不管是哪一支球队，像湘北，即便是湘北，嗯，他的得分其实都集中在五五个先发，是，他的板凳得分加起来都很少很少，是，这这个是一个很写实，对，关键是写实，哎，因为日本的高中球队就是这个样子
0: ，他人才可能拿不到那么多
2: 他的对他的人真实能打的，一场比赛能打的就顶多是七个人，七个人八个人撑死啊。是，这个是跟我后来在台北看台湾的高中比赛的时候是感觉很不一样，因为台湾的高中比赛，他的球员起码都要用到八个人以上，然后呢，防守压力就能够用的比较大，体力够吗？体力够，但是日本的高中联赛啊，他有一个比较大的问题，就是他打的是进攻篮球，所以他在防守方面他就是。没有，反而没有说用用那么好，都刷分儿嘛，两边对对会刷分刷比较重。嗯
0: ，所以湘北是个什么样的球队？你想内线有大中锋坐镇，是吧？然后外边又有那种顶级的持球攻击者，然后还有无球跑动的接球球，他算是每
2: 个位置都很齐的，
0: 对吧？你看三井，其实很多人说是什么雷吉米勒啊什么之类，但其实有点跟克莱有点像，因为你也有攻击啊，对吧？三井也有突破，然后也能组织，就是也能防守，也能防守。而且他是那种比较狡猾的那种防守啊，经常造人撞人犯规什么的，其实挺克莱的吧？对对。然后那工程的现在，如果在 NBA 要找一个这种类型的，已经很罕见了，因为没有投射的就不行了。这隆多 r a j o 隆多。呃<笑>，这、嗯、但是好像隆多又不是一个纯推快攻的类型啊，因为、啊、因为工程他的防守是赌博型的抢断，对吧？真正好的防守应该是压迫型，而且隆多的身体素质还挺好的。
2: 对，所以我觉得工程是应该说是这这一个队伍里面的哈、嗯，身体素质是比较一般的
0: ，有点虽然他
2: 很快，但是他的这种快放在日本的高中的后卫都快，真的
0: 不算快。所以其实你看这个，我觉得是井上大神的一个安排。就这个球队其他有那种梦幻设置，对吧？然后顶级的，所以他可能留了一个弱点，因为咱们刚才说了，他最喜欢的是顶级高大双能位。对，所以实际上他就要给湘北留出一个被人暴打的点，是
1: 比较弱点一个。但其实樱木的很多技巧都是他教的嘛。
0: 嗯、他跟樱木其实应该是这样的，就是半导师关系，就是因为在球队里边是罩着他一个哥哥嘛。嗯，嗯但对，没错。但其实樱木主要的防守什么之类的还是跟赤木学。他们俩最多的联盟是一个是才子，一个是晴子嘛。对、嗯、对。<笑>对就是，但是工程可能，我我再说另外一个三个情嘛，就跟我们刚才说木木的工程，就是可能在篮星队里的那种小孩真实的那种孩子，就他唯一能做到的就是快吧，对、嗯、对吧对？你也没办法让自己真的跳得很高，长得很壮，那工程就像工程这种
2: ，就就是作为这个，比如说全场紧逼的时候那种突破的，是突破手。是、啊，这个是能够做得到
0: 的，这挺多的嘛。曹方无忧、啊，就全是这个，就是突破很强，但是人没投射啊，没有曹曹老板投的准。工程，所以我觉得可能是湘北的一个弱点，但也是湘北就是最燃的进攻这个指挥官啊，发起的时候他是那种，而且工程您发现了，它不像日本传统篮球漫画，就包括灌篮里边，它不是指挥塔
2: ，对对吧？这个就要讲了哈。通常哈有一个很有意思的情况，就是说。一一般来讲，学生球队里面，控球后卫通常是要是最强的那一个，是因为控球后卫持球的时间最长。那当你的其他队友被对方防得很死的时候，你要做投射，也只有控球后卫有那个机会。所以控球后卫一般来讲，他的进攻火力一定要很强大。嗯，这不论是在美国的大学篮球，还是在高中篮球。这个是一个铁 律， 除非说我每一个位置都很 好， 那我的控球位可以差一点。那控球位在日语日本的那个篮球术语里 面， 有一个很好玩的名 词， 叫做司令塔。哎， 司令塔就是我们一般讲的总司令的司 令， 司令塔这名字听起来非常的牛逼 啊， 呃， 非常牛 啊， 嗯 啊， 那他就等于是发号命令的的那个。那传统里面，日本的这种高中比赛里面，他对于控球后卫的要求也是非常高的
0: 。所以，其实工程某种角度来说，就是一个一把火。就湘北是由火来弥补技
2: 术缺其实你去看看啊、嗯，湘北所有碰到的对手里面，工程到底能排在第几？是真的，每次都遇到了挑战。每一个都几乎都比
0: 较好。让我最揪心的就是最后破那个山王的联防，就完全靠速度冲过了一次防守，对，对就完全靠速度、嗯。所以其实这个可能是现实吧。灌篮高手为什么这么热爱呢？就有些人是有天赋的，有些人是，包括赤木刚宪也是，他的天花板你是能明显的看到的。但是他通过他的努力，能够创造出一些名场面。嗯。就工程那个手上写的。是吧？才子给他写的最快的后卫啊，谁也不怕啊，什么之类的。天
1: 下武功，唯快不破。对
0: ，他是一个这样。但是实际上，我们想说的不是唯快不破，就是唯努力不破这个工程。嗯、所以，湘北这个球队，就是在现实生活中会有这种球队吗？他这个球队的优势和劣势太明显。首先，湘北，咱们先说优势吧。又是在各个位置上，因为他防守应该是不错的，对对吧？他的赤木，首先他的高
2: 度哈、啊，我觉得还还可以。是的，平均身高可以你。你的一个，比如讲像赤木，他有一米九七吧？嗯，就是他的以一个高中生、高中球队来说，他的平均高度还算是很不错，可以了。可以。我讲的是日本高中的平均高度，是,是因为日本的一般高中的中锋。他不会超过一米九，过了一般九，对，过不了一米九五，也也不一定有那么好的防守。嗯，然后他二中锋，也就是像一木的那一个木那,個、那一个位置，他两个前锋呃，还有加上刘川，两个都接近一米九，对、呃、啊，实际上在高中里面，我觉得这种身材是很了不得的，呃，相当了不起的。<笑>一个中锋
0: ，大家别看不起日本啊！就是你说咱们这帮打篮球的，对，我说国内我们那时候我在我们学校打二中锋，我就一米八六，当时
2: 已经算高的。其实啊，其实啊，这已经很不错了。我举一个例子讲，我曾经看过有一支台湾的高中球队拿冠军的中锋一米八七，打着人家一米九八的，打着哇哇脚，因为你只要会有脚步，脚步，你,你懂怎么侧应。啊，实际上他就跟那个和田一样，非常像，非常厉害。只要你技术好就行。对，你要，只要你技术好，加上你的队能够搭配好你的队友，其实那很可怕的
0: 。所以湘北这个球队其实是有进攻套路的，就是井上老师也让大家看到了嘛。对，快攻嘛，对吧？对，快攻是进攻套路，然后中锋落阵地。他还有射手，有射手，但是他射手稍微集中了一点，就是他最大的弱点其实还是工程这块
2: 。这也是日本高中篮球里面一个特色。他的射手往往会集中在一个两个哦，他不是说五个人他都很很擅长投射是吧？但是韩国的是球队是球队量产投手，所以我记得在两年前啊、哦，包括像腾讯有办的一个叫做有点像是灌篮青春还是什么的名字，就是找日本的高中打啊，日本的高中的那个有一个福冈第一那一所学校，当时是日本的霸主啊，他们的控球。叫做河村永泰，一米七二，这是比工程至少高三个级别的后卫啊。然后呢，加上他们的那个主力射手，其实也就是一米八左右，那都是神准无比。嗯，那那些射手啊，其实我觉得他们的一个最大的特点就是观念很清楚啊，该出手的时候就出手，然后该动手的时候就动手。因此，像湘北那样的一个球队啊，其实。如果在真的是从《灌篮高手》里面画的话，打败三王那是运气不错，嗯，但是输掉
0: 那很正常，很正常，因为他配置还是有问题。对，对还有问题我们今天无论如何要把这个湘北这个队给他说透了。就现在他的整个进攻是有点问题的，因为他持球突击手其实就流川一个，因为他攻城等于跑快快攻的时候可以，但是人家身高受限嘛，他就没法往里面穿插。因为湘北应该是一个相对重型一点的球队，嗯，就看起来他是。等于工程在外边，其实远程它也不叫侧应，它就是走一个穿插，然后主要是三井是无球，沿着三分线跑
2: 。对，所以所以如果流川不会传球，那这个球就
0: 很难运转。这就是之前湘北的问题。对，湘北所有的这个胜利都靠单一位置的绝对碾压，而不是球队整体。但是井上其实是特别喜欢 teammate 的，嗯、所以湘北其实并不是一个，就他们精神上互相依赖。但从战术层面上，基本都是一对一解决问题，要不就是推快攻。对呀、啊，对吧？快攻能推得赢、啊，因为工程肯定是比较擅长推快攻的嘛。所以，其实打下来，现在这种球队不能说 NBA 的模板了、嗯，就是职业球队就别说了。就现实中这种球队，其实他不会很顺，因为现代篮球的发展已经不是说一个人就那一下。其实
2: 你有没有发现一件事情啊，在我们看到的这个《灌篮高手》里面。很少去讲到战术的问题，是。其实像对付像湘北这样的球队，你一个区域联防守得好，这个球队可能就
0: 麻烦大了。是，然后顶住赤木刚宪、嗯，然后外边对付区域联防对付一下，嗯、围一下流川就行了
2: 。对，对。然后不要让这个三井太舒服的拿球。
0: 对，而且关键流川也不传呀，三井怎么舒服能拿到呢？除非这个球打到里边开山哨的。所以
2: 像那个在打三王的时候，他很累啊。三顶被一盯四区域嘛。对，然后三井被粘了，他没办法拿球。是，那你其他的人啊，一对一你又不占便宜
0: 。一直以来，三井接球就是个问题。在翔阳的时候，其实就是因为他爆肿了，翔阳被那个长谷川就给贴的很厉害，很厉害，就是因为他爆肿。当时就是三井最后他这种投射属于抽风型的 ，JR 史密斯那种的，对，抽进去了。不然的话，其实所以你看咱们看湘北，就是我觉得井上他很懂这套东西，所以他设置了一个。这个球队，或者就这么说，啊，就是我有很多朋友在聊说，灌篮特别假，因为一支球队就先发几个人打高中篮球不不不，
2: 其实一点都不假。高中篮球就是这个样子。
0: 你是你如果不看 NBA， 你知道一个球队有十二个人呀、啊，这是高中篮球。而且还有一点就是，湘北其实是有很多弱点。我觉得很多时候是靠单干，并不是靠整个协同的。但是你说高中球队吧，我觉得安西教练更多离政委。他很多时候没有给特别明确的布置，嗯、但防守有过几次二加一、三四加一，啊，但是也没加起来啊，最后
2: 。对，其实呃，教练本身在里面的这一灌篮高手里面呢，并没有讲到说太多的一个重要性。嗯，包括说，因为从现实的高中篮球里面，教练的性格会改变整支球队的气质。
0: 嗯
2: ，如果你带的时间又久的话，好，那我觉得。我看过，我认识的有两个女教练，一个脾气很好，一个脾气很差。然拿她带出来两个球队
0: ，完全不一样
2: ，风格就不一样。脾气很好的那个，她带出来的那一支球队，打球很斯文啊，他们的球员呢、喔，我觉得长得比较帅，然后长得比较秀气一点，<笑>可是技术很好哦。那脾气比较不好的那个教练呢，他们的球队哦、喔，就打球比较粗野。这跟教练本身的性格会有很大的关系。我觉得，如果锦上球员他能够再观察再久一点的话，尤其是对付看到说有一些传统球队
0: ，嗯
2: 的话，我觉得他会看出更多不一样的东西。可能因为我觉得有点可惜，就是说《灌篮高手》里面就是教练对于球队的影响并没有稍微少了点，对少的。就更
0: 多的可能是在训练上，而在现场临场指挥，如果能增加一些。有趣的战术，在那小板上画一画，可能更好玩
2: 对，其实里面最多的大概只有就是三王工工业那个教练、欸、有几次，我觉得他对于整个球队的一个指挥，我觉得是一个比较琢磨比较多的地方。是、啊，但是。其他的，甚至连安西教练，我都觉得并不是，
0: 嗯
2: ，并不是。关键时刻老病，长的很多。<笑>关
0: 键时刻生病了，然后那个丰裕的跑轰教练就压根儿就不是教练了。对、哎、对。所以其实我觉得景川老师也也也算是以己之长博人之短吧。嗯。但是说下来，其实湘北队的整个这个队形呢，只能说是账面上看起来不错，但是在战斗过程中，每一场比赛都必须有人抱种超神。才能过关，而这个呢，就是就像你说的，都是靠 X 因素解决问题，的，所以这个球队属于特别不稳定的。嗯
2: ，但是高中球队就有这种这种情况，就这种情况
0: 。行吧，我觉得今天时间差不多了啊。我们本来想两期，我估计冠蓝可能还得录两期。然后我们今天主要跟大家分享了一个日本高中联赛的入门，以及呃湘北这支球队的前世今生。然后我们下一期。咱们就长盛、海南、岭南、襄阳，然后给大家讲讲这些球队的这些主将，包括他们的原型。我们下期再见，好,好,吧,好吧，拜拜。